0: El Señor esté con vosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros.
1: En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso.
2: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?
1: Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad
0: a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en
1: tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con doce. Mientras comían, dijo, En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. «¿Soy yo acaso, Señor?» Él respondió,
0: «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido».
1: Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, Tomad,
0: comed, esto es mi cuerpo.
1: Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo,
0: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre.
1: Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa,
0: porque está escrito, «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea».
1: Pedro replicó,
2: «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré».
1: Jesús le dijo,
0: «En verdad te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás tres veces.
1: Pedro le replicó,
0: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
1: Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo,
0: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad
1: conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, lloraba diciendo, Padre mío, si es
0: posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
1: Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro,
0: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto,
1: pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz
0: no puede pasar sin que yo lo beba, Hágase tu voluntad.
1: Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo,
0: ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega.
1: Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, el traidor les había dado esta contraseña.
2: Al que yo bese, ese es prenderlo.
1: Después se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada. La desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la
0: espada, que todos los que empañan, empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras? que dicen que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas.
1: En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon.
2: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días.
1: El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo.
2: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?
1: Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo,
2: «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías,
0: el Hijo de Dios».
1: Jesús le respondió,
0: «Tú lo has dicho, más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo».
1: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo,
2: ha ah, blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia,
1: ¿qué decides? Y ellos contestaron, es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo,
2: ¿hazte profeta, Mesías? Dinos quién te ha pegado
1: Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada y le dijo También tú estabas con Jesús el Galileo Él lo negó delante de todos diciendo No sé qué quieres decir Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí Este estaba con Jesús el Nazareno Otra vez negó él con juramento No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces, él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, Viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogiendo las monedas de plata dijeron
2: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre
1: y de, después de discutirlo compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre así se cumplió lo dicho por medio del profeta jeremías y tomaron las treinta monedas de plata el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de israel y pagaron con ellas el campo del alfarero como me lo había ordenado el señor jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó eres tú el rey de los judíos jesús respondió tú lo dices y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿A quién queréis que
2: os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quién llaman el
1: Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir,
2: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él.
1: Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A
2: cuál de los dos queréis que os suelte?
1: Ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les preguntó,
2: ¿Y qué hago con Jesús llamado el
1: Mesías? Contestaron todos,
2: Sea crucificado.
1: Pilato insistió, Pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte
2: ¡Sea crucificado!
1: Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo ¡Soy
2: inocente de esta sangre! ¡Allá vosotros!
1: Todo el pueblo contestó
2: ¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!
1: Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, ¡Salve,
2: rey de los judíos!
1: Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Nos
0: levantamos,
1: por favor. Dios te invitó. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, Se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza, colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza, decían, «Tú que destruyes al templo y lo
2: reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de
1: Dios, baja de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo, «A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel
2: que baje ahora de la cruz y le creeremos» confió en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo
1: soy hijo de Dios de la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él, lo insultaban desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra a la hora nona Jesús gritó con voz potente
0: Elí, Elí Lema Zapactani, es decir, Dios mío, Dios mío,
1: ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían, Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el Espíritu.
0: Nos arrodillamos para una pequeña oración. Nos levantamos.
1: Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se resquebrajaron. Las tumbas se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, Después que Él resucitó, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados,
2: Verdaderamente, este era Hijo de Dios.
1: Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea, para servirlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, Acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron, «Señor,
2: nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció, «A los tres días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, «Ha resucitado de entre los muertos». La última impostura sería peor que la primera.
1: Pilato contestó,
2: Ahí tenéis la guardia, y vosotros, y asegurad la vigilancia como sabéis.
1: Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti el Señor el Jesús. Jesús.
0: Queridos hermanos y hermanas, iniciamos esta Semana Santa con el relato, hoy este año, según San Mateo, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Había multitudes de gente que le habían seguido y también en la misma ciudad había una gran expectativa. Algunos le reciben poniendo piezas de vestir en el suelo para Jesús entre y así marcarle, acompañarle en el camino. Otros cortan ramas de árboles circundantes al camino. No le ponen la alfombra roja como a veces se pone a los grandes mandatarios. No se le ponen luces resplandecientes como se suele hacer con los stars, con aquellos grandes famosos de nuestro tiempo. Hay una cosa que me impresiona y que me mueve a reflexionar. Yo también estoy dispuesto a recibir a Jesús a recibirlo concretamente hoy también, a recibirlo al inicio de esta semana en la que celebramos el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y como signo exterior, ¿qué le pondría yo a Jesús que va a pasar muy cerca de mí y, si yo lo permito, va a entrar dentro de mí? A lo mejor ya no le ponemos una pieza de ropa que le vamos puesta, pero, sin embargo, la liturgia de hoy nos puede sugerir de ponerle a él incluso algo de lo que me gustaría desprenderme, algo que me carga, una experiencia de dolor, una experiencia de desilusión, de desengaño, un disgusto, a lo mejor en la familia, con otras personas. Sí, también la experiencia de pecado, porque creo que es una experiencia que conocemos todos, queridos hermanos y hermanas, en algún momento hemos sido nosotros sujetos de culpa. Y yo creo que a Jesús también aceptaría que cuando le esperamos y deseamos que entre, como hizo en aquel entonces, a la ciudad de Jerusalén, que es expresión del centro de la fe, de la fe vivida, también se le ponemos estas cosas que forman parte de nuestra vida y que se las podemos confiar. Y, naturalmente, también le podemos ofrecer lo que a lo mejor algunos habéis hecho en la pequeñísima oración después de de que hemos proclamado su muerte en la cruz, de darle gracias, porque Él ha muerto, decimos, por nosotros, es decir, por mí, por cada uno de nosotros, concretamente, porque Él da la vida por cada uno de nosotros, por todo aquello que nosotros nos quedamos en camino, sobre todo en experiencia de amor. Y creo que podemos darle gracias a Jesús, gracias por sus palabras, gracias por lo que nos transmiten los evangelios de vida de Él, por su ejemplo, por dar la vida en la cruz, porque con la resurrección podemos participar también nosotros de esa vida nueva que ya nos da.